0: verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. De de ¡La de Rico! ¡La Z! ¡WZNTFM93.7 San Juan! ¡WZMTFM93.3 Ponce! y w WM97.5 Mayagüez ¡La que representa la salsa de la isla del encanto! ¡Y aquí Balbu!
1: Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. La buena información, Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López en recuperación del Día Nacional de la Salsa. Esto fue.
2: A, solo horas, a solo, solo horas, Como que la recuperación a es mía, solamente me la a mí. También,
1: eh, bueno, en algún lugar estabas que debes estar recuperando, porque no has soltado la botella de agua, está seco, <risa> tiene el radiador quemado. <risa> ¿En qué parte del mundo se te rompió el radiador? <risa> solamente lo sabes tú. Jorge, ¿y tú? ¿Estás tranquilito?
3: Yo estoy <coughs> tratando de que la gobe ah, esto mía. verdad, con la agüita en mano, porque pues... Era el sol, era el sol.
1: Era el, el sol. sol. Sí, el sol. Sí. Va a ser rubio encendido. Sol. Encendido. Pero en el esta nueva sol. hora, muchas cosas para discutir con usted y usted se entere. Así que venimos con muchas cosas. Viene por ahí Denis Márquez, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, y viene un análisis completo. Dicen que arrestan a Donald Trump mañana. Ay, por bien. la mañana, llena tu casa. ¿Qué Me le algo. pasó a Donald Trump? Yo estoy como perdida ahí. ¿eh? Él, él mismo diciendo me van a arrestar,
3: salgan a la calle no a Salgan a prometer, pelear por mí,
1: a para defenderme. A los
3: white boys de nuevo, cuidado.
1: Cuidado
2: que no, que no a no se vaya la mano. peligro ahora mismo el asunto de Ese que haya estos rallies este, con eh, concentraciones de personas armadas. Este y que irrumpan en, en, en algún tipo como pasó en el Capitolio locura, el, el 6 de enero así que, locura, pero, pero no mientras tanto, levántate que el despertador te está velando y te agarre el tapón estaba
1: preocupada, si no lo decías, te iba a decir estás fallando en lo fácil así que despiértate recuperación, recuperación. así que estamos listos en esta hora que apenas comienza mucha información, la que a ti te gusta y al estilo que te gusta pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo lo sabe Pacheco, adelante
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. Tras un ciberataque que recibió el sistema de la autoridad de acueductos y alcantarillados la semana pasada, que dejó expuesta la información de los clientes y empleados, la agencia le pidió a los usuarios que cambien las contraseñas de acceso a sus cuentas para proteger sus datos. En otras noticias, la fase de restauración de los históricos mosaicos en el interior de la cúpula del Capitolio, así como la limpieza, sellado y reparación del domo interior y exterior, que incluye mejoras a la infraestructura debe culminar en los próximos meses luego de una inversión cercana a los 5 millones de dólares hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93
0: Noticias, controversias y análisis
3: porque
2: la fiscalización
3: y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí
0: en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
1: Y ya está con nosotros el representante Denis Márquez. Muy buenos días. Buenos
4: días, representante. Buenos días. Muy, muy buenos días. Saúl, y buenos días a todos ustedes y buenos días a los radioescuchas. Saludos siempre.
1: Qué bueno que ya está con nosotros. Hay mucho de qué hablar. Eh, tenemos que entrar en el tema de las candidaturas coaligadas al tribunal. ¿Qué está pasando? representante, ¿cómo va la cosa?
4: Bueno, ya eso sí, eso es un acuerdo ya habíamos acordado con el Movimiento Victoria Ciudadana y, y nosotros el PIB de impugnar en los tribunales la prohibición que se estableció en las enmiendas a la, o la ley electoral si la memoria no me falla del 2011 eh, y eso es un hecho de que se va a llevar a cabo ese pleito, aquí lo que falta es la terminar el proceso, eh, los abogados y abogadas del PIPO y los abogados y abogadas de Victoria Ciudadana, terminar el proceso de redacción de la de la demanda. Eh, como Y yo pensaría que a mediados, sin dar una fecha exacta, pensaría que en abril o a finales de marzo, a mediados de abril, se estaría radicando ese pleito en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
3: Representante, ¿por qué insistir en esto? ¿verdad? Y es una pregunta que, que muchas personas también se hacen eh, porque se ha dicho que esto existía, que se eliminó el nuevo código, que por qué regresar a eso, si existe el tema del voto mixto o el voto por candidatura.
4: Bueno, porque a diferencia del voto mixto por candidatura, es una acción del elector ¿no? de, de llevar a cabo ese voto mixto por candidatura esta es una acción del derecho de los partidos políticos y de los miembros de los partidos políticos de coligarse, de establecer acuerdos electorales y de eso es que se trata el proyecto de ley. Puerto Rico había tenido una tradición histórica de permitirse eso. Luego en la práctica estaba permitido de, en, de, la ley, pero en la ley... Una pregunta,
3: Denis, no? para que me aclares esto, y, y es un, quizás una pregunta eh, que yo no tengo recuerdo... ¿Verdad? Eh, histórico del tema. Por eso te hago la pregunta. ¿Cuál es, ¿Qué eventos se dieron en Puerto Rico donde electoralmente esto se dio anteriormente? De que en se... la
4: década de los 30, como te decía, la década de los 30 y el 40 del siglo XX. Esto se mantuvo en las leyes por muchísimos años. O sea que de la los... época moderna
3: para acá, eh, del,
4: Exacto. De... No, estaba no en la ley, pero no se daba en la práctica. Era Ajá. que se daba, en... no se daba en la práctica porque, como tú sabes, lo que hubo. Muchas elecciones que comparecimos eh, tres partidos políticos okay. en los 80. En los 80 surgió el partido de Renovación de Lampadilla, el, y luego no es hasta la década de 2000 que surgen otros partidos políticos. Y en estas pasadas elecciones se dieron esa coyuntura de varios partidos políticos. Y parte de ese desarrollo político de este país, pues están las conversaciones de partidos que tienen cosas en común. Eh, tratar de trabajar candidaturas coligadas y la vez la prohibición en la ley, pues obviamente lo dificulta eh, el mecanismo para para llevarlo a cabo, estableciendo si lo prohíbe, pues de entrada tienes un problema en la ley, hay unos hay requisitos en la ley para mantenerte inscrito y para poder comparecer a las elecciones. Y ese es el planteamiento, y, y ese, es el, ese es el pleito, ese es básicamente el pleito. Claro, ahí no hay una garantía de resultado, porque es que ha llevado, ahí está Eddie con, con ustedes. Uh -huh. eh, eh, sabe que lo, los pleitos no hay garantía de nada, va a depender de un proceso en los tribunales, y luego de eso, pues, veremos a ver, mientras eso ocurre, el Partido Independiente puertorriqueño está trabajando todas sus candidaturas para comparecer a las elecciones. De acuerdo al resultado del pleito y el proceso político, tomaremos decisiones.
2: Representante, pero eh, con, con, sonó con sus expresiones y también las de la senadora María de Lourdes Santiago, parecería que, ¿verdad? Ustedes reconocen que eso en la ley no es posible. Y van a retar la ley. Y eso puede tomar ¿cuál? algún tiempo también, que me parece que por ahí es por donde iba su reciente expresión. Pero suena como si ustedes tuvieran un plan B y que y que tienen algo bajo la manga para ya sea para llevarlo ante el foro judicial o otra alternativa quizás en la práctica para lograr este propósito de que Juan Dalmao aparezca tanto en la en la candidatura del PIB como en la candidatura del movimiento Victoria Ciudadana ¿Qué pudiera ser bueno, eso si lo pues. puedes revelar
4: Buenas preguntas, un lunes temprano en la mañana.
2: Con café <risa> el, sin café. Dile,
4: gracias, gracias, Eddie, gracias. El, el, el plan B va a ser el plan B, ese es el que está en discusión. El plan B es la impugnación en el tribunal. el
2: tribunal, ajá.
4: Como parte de ese proyecto, eh, o no o paralelamente a eso, nosotros seguimos en el Partido Univista puertorriqueño en el proceso de las asambleas en los pueblos, luego las, va a haber unas asambleas de distritos y culminamos el año 2023 en diciembre con una asamblea general. Ese es el calendario de trabajo del PIB, asambleas en los pueblos, luego asambleas en ocho distritos eh, senatoriales o representativos, no, y culminamos luego de ese proceso en una asamblea general y con más de mil y pico de candidatos.
2: ¿Y esas asambleas si no, están, está yendo la gente? Porque ayer trasciende de que una de las del Movimiento Victoria Ciudadana habían menos de 300 personas. En el caso de ustedes están siendo más, ah, bueno, hay pues, más bueno, personas.
4: Nosotros ya empezamos con un encuentro eh, de mujeres que si vieron el periódico El Nuevo Día, vieron a ver que había, había cientos de compañeras que eran delegadas que estaban haciendo un trabajo particularmente para el desarrollo del programa del partido. Claro que comparece la gente y, y lo vas a ver, y vas a ver esas asambleas eh, distritales y luego vas a ver esa gran asamblea general. ¿Qué va a pasar? que es tu pregunta? Pues va a depender del pleito, va a depender del pleito y de las conversaciones que se tengan. El PIB autorizó en su comité central que no es otra cosa que la reunión de las presidentas y presidentes del comité y los que somos miembros, además, de la comisión política que un poco es lo, la comisión política del PIB es similar a lo que es la Junta de Gobierno en el PNP y el partido popular, la directiva amplia del partido, esa conjunción de presidentas de comité con comisión política es lo que se llama el comité central, y se autorizó expresamente a llevar a cabo conversaciones con el movimiento Victoria Ciudadana a cargo del compañero Juan Darmau y hasta ahí llega el abuelo de Micaela, en términos de lo que puede
2: decir. <risa> el abuelo o sea, que está yendo la gente masivamente a las asambleas.
4: Claro, claro. Digo, no, la no espérate, no, ya empezamos con la de las mujeres, ahora vamos a empezar como parte del calendario eh, en cada uno de los pueblos de Puerto Rico, en los próximos meses, y para agosto septiembre se llevan a cabo las de distrito. Y en diciembre, como les dije, a mediados de diciembre, creo que el 11, si no me falla la memoria, la asamblea general que se anunciará
3: públicamente. ¿Y esas asambleas son ligadas también?
4: No, estas asambleas en esta etapa son asambleas del Partido Independiente puertorriqueño O sea, que no, nadie,
3: no hay liderato que esté cruzando. O sea, Denis no, no está haciendo no, no. una actividad de victoria Ciudadana, no, ni como no, no. como Manuel Natal está haciendo no, una actividad no.
4: de... Ni Partido Carmen Yulín,
1: ni Carmen Yulín. No,
4: no, no Carmen. <ríe> o, Carmen Yulín. Pregúntenle a otra gente. No, pero, supuestamente, pero no
1: le van a abrir los brazos a Carmen mañana, Yulín.
3: Mañana y es que ya no cuál es su futuro político.
1: Y si dice Uy, que va para allá y que es a de las cualigadas.
4: Bueno, espérate. U una cosa: el Partido Independiente Puertorriqueño a ver, a ver. es un partido que la componen gente que somos independentistas. Hemos tomado la decisión de que con el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, que tiene algunas cosas en común con el PIB, como uh -huh. querer romper con el bipartidismo, transformar Ajá. el gobierno de Puerto Rico, el proceso de escolarización, estamos dispuestos a llegar a unos acuerdos eh, políticos. Eso es lo que yo te puedo decir. Si pero, entonces, la, eh, si,
1: pero si Carmen Yulín, que ha sido tan, tan abierta en sus pensamientos y criterios, incluso con el mismo Partido Popular y quiere ser parte de Victoria Ciudadana, eso soy yo, ¿verdad?, acá. Y no, ver, no sería, y digo, par, sería, sabe, sería parte, sería parte de a la eso, coalición. A eso se
2: lo complico, porque a, ya, ya queda claro quién va para la gobernación y quién va para la alcaldía de San uh -huh. Juan, pero la comisaría residente como que no está tan claro, representante. ¿Pudiera Él ser tuvo, esa la figura?
4: En su momento, no, la, la <ríe> figura del Partido Unido de puertorriqueño de la comisaría residente en Washington... En su momento se anunciará Ah, ya hay
1: alguien, ya hay alguien entonces.
4: Este y como parte de ese proceso de discusión Pero Carmen interna, Yulín no es. Eh, eh, es que Carmen Yulín no es miembro del Me pone de nervioso que
1: representante, <risa> cada vez que le menciono a Yulín.
4: <risa> que yo qué?
1: Se me pone me pone como que como que tenso. Se me no, pone no, tenso. Entonces, no quiera Carmen ya, Yulín. Yo, <risa>
4: No, yo le digo
1: lo que hay. Yo tengo Pero la quiere o al... no la quiere, Denis Márquez. No, no, la
4: cuestión es no, yo quiero mucho a mi mamá.
2: Este, <risa> este, <risa> <yo le> tengo... <risa> ok, <risa> no hay coligación con Carmen Yulín, adjudicado, no, David, adjudicado. adjudicado. No, Representante, antes de que se vaya, Ajá. la procuradora la mujer está colgada.
4: Ah no sé no 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 sé estuve viendo parte de la vista a mí me parece que es absurdo que un puesto que por diseño de ley y propuesta de ley que es un ente fiscalizador eh, la gente del pnp pre pre pretenda que les responda al gobierno y que sea un miembro más del gabinete uh -huh. es un absurdo, es un absurdo lo que ellos plantean pero me parece que por ahí es que van la quieren, quieren que sea una procuradora que vaya a las asambleas del partido, que sea funcionaria. Cual, la que palma! A ellos. Tú sabes, ya, eso no es la procuradora de la mujer que quien fiscaliza es eh, al gobierno y a los partidos políticos y a todo el mundo en general.
1: Ahí está. Denis Márquez. Muchísimas gracias por estar con Bravo, nosotros saludos, en Nación Z. Abrazo día, a su mamá también. Abrazo a su mamá. Y a, Micaela, <risas> y a Micaela. Y mándele un abrazo saluda, a Yulín y también, ¿por qué no? Y Ay, a Carmen saluda. Yulín. No. Saludos. No. Que tengan buen día. Buen <risas> 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 día. Vamos al análisis del día.
0: Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93. Este segmento es traído a ustedes por Caguas
2: Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y ex secretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
5: Muy buenos días y unas palabras de condolencia por la muerte de Marisol Malares y la de Francisco Rodón, que es un pintor que no hemos apreciado en Puerto Rico tanto como debiéramos apreciar.
2: También está con nosotros el senador y profesor por el movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Buenos días, profesor y senador.
6: Bueno, buenos días a ustedes dos y me uno a las palabras de condolencia que ha señalado Martín, compañero
2: exactamente solidarizado con eso también. Eh, dos temas eh, que les propongo, eh, bastante interesantes eh, y, y quizás eh, debiéramos empezar por el asunto de lo que se puede esperar que pase, en la nación americana este próximo martes, donde el propio expresidente Donald Trump ha levantado la posibilidad o casi la, 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 la de asegurar de que puede ser arrestado eh, y que llama a unos rallies dentro de la nación, ¿verdad? unas manifestaciones quizás como las que vimos en enero 6. Que pudiera, ¿Dónde pudiera eh, aterrizar eso, Kenneth?
5: Bueno, primero que nada, no usemos la palabra arresto. Eso es una palabra que Donald Trump quiere que utilicemos, uh -huh. pero que no es correcto. Eh, cuando se da un indictment, uh -huh. un indictment no es un arresto. Y en este caso, al igual que en muchos casos eh, eh, de otras personas, se daría en el momento en que ocurre el indictment, se daría la oportunidad para que la persona se entregue voluntariamente. Y cuando hay una entrega voluntaria, no se da lo que la gente conoce como un arresto, donde se sale y se busca a una persona que, que, que no está en las facilidades del, del Estado, este se le se le pone bajo bajo este control con, con esposas y todo ese tipo de cosas. Eso no se va a dar en este caso. Él quiere que se cree esa impresión, pero no se va a dar en este caso. Pero eh, sería una demostración de lo que se ha dicho, por lo menos desde los tiempos de Nixon hace Casi 50 años atrás de que el eh, la ley está por encima de todo, que no hay excepciones de quienes tienen que someterse a la ley y si y si él ha cometido un acto ilegal, pues tiene que responder por ese acto ilegal. Que en este caso no se trata de haber sido amante de esta de esta mujer, sino de que se utilizaron fondos de su comité de campaña para comprar el silencio de esta mujer previo a la campaña inicial de la presidencia en el 2016.
2: Claro, profesor, eh, esto no tiene nada que ver, eh, como muy bien recalca Génez, eh, con el asunto de su presidencia o sus actuaciones como presidente quizás, eh, ni los documentos aquellos que se perdieron o que los encontraron en su casa, eh, ¿qué pudiera esto representar para propósitos de hasta la seguridad nacional? Vamos.
6: Mira, yo creo que hay dos, bueno, hay muchos temas interesantes aquí. Uno de ellos es que, curiosamente, el, el gobierno federal, el secretario de Justicia, ha sido muy demasiado tímido, me parece a mí, en formular acusaciones en contra del expresidente. Bajo la noción de que no quiere proyectar la, la idea de que hay una persecución política en contra de Trump, se ha inhibido de formular acusaciones, incluso por la situación del, de, ¿verdad? de la insurrección de eh, que sabemos que hubo el, el día de la inauguración del presidente pero por otro lado eh, y, en, y, y los y los fiscales a nivel estatal son los que se han atrevido a formular cargos en contra de, de Donald Trump o preparar la formulación de cargos en Georgia hay una investigación respecto a su intento de, de fraude electoral, de revertir los resultados de las elecciones en Georgia y como, como se llamó se él personalmente la, a
2: ciertas personas?
6: Exacto, y en el caso de Nueva York, Deleza. pues la situación con estos fondos que se utilizaron para callar o comprar el silencio de una de una persona. A mí me parece que lo más interesante que va a pasar, eh, o lo más interesante para observar si efectivamente se da la acusación, es ver, eh, va a ser una, medida, una, una manera de medir el apoyo real que tiene, cuál es la situación actual de la fuerza política que tiene Donald Trump. En las pasadas elecciones de término medio se esperaba que hubiese una ola republicana que no se dio. Los candidatos que apoyó Trump, muchos de ellos no fueron electos. Y va a ser interesante ver si se acusa a Trump con todas las cosas desagradables que van a salir en ese juicio. ¿Cuántos del partido republicano van a seguir apegados a la figura de Trump? ¿Y cuántos van a empezar a despegarse de la figura de Trump? Es decir, si, ver si ya llegó el momento en que Trump es más un problema que un asset para el partido eh, republicano... Ah una figura por ejemplo como Ron DeSantis, uno pensaría que se solidarizaría con Trump porque tienen ideas muy parecidas pero por otro lado DeSantis quiere ser candidato a la presidencia, así que le conviene que Trump desaparezca del panorama como posible candidato así que va a ser interesante ver cómo el liderato republicano que ha estado tan apegado a Trump en los últimos años reacciona a esta situación y cuáles eh, siguen amarrados a él y cuáles cuáles empiezan claro. a distanciarse de él.
2: Quienes, por otra parte tenemos el asunto de eh, la energía eléctrica eh, hace, qué sé yo, 20 años como, como poco, eh, teníamos eh, nos burlábamos nosotros del sistema eléctrico en la República Dominicana por las deficiencias que tenía y ahora, como en muchos otros renglones nos han pasado por el lado a, a velocidad, eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, bastante fantástica, eh, tienen un 24% de la energía eh, generada por fotovoltaica y eólica, y van de cara a lo que se llama la descarbonización, o sea, no utilizar la, lo, los combustibles fósiles este para el 2050 por completo. Nosotros estamos, yo creo que no llegamos al 10% todavía en, ese, en esos indicios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué estamos haciendo ¿Qué, debería, qué, no estamos haciendo, ¿Qué deberíamos estar haciendo?
5: Bueno, primero, al ver que sale esta noticia de la República Dominicana, pues me gusta porque demuestra
2: que... Digo, el titular es que la... se van a ahorrar dos mil millones de dólares en esto, by the way, sí, y en sí, eficiencia.
5: Fue una noticia de la República Dominicana porque eh, hace ya varios días se ha estado dando la Operación Calamar en la República Dominicana y la prensa puertorriqueña no ha hecho mención alguna de la Operación Calamar que tanto afecta a Puerto Rico y que afecta a una empresa importante dominico puertorriqueña, este, eh, en el cual hay una alegación de casi cuatrocientos millones de dólares de lavado de dinero y la prensa de Puerto Rico ha ignorado eso, gracias a Dios le está dando importancia a esta noticia que tú mencionas, uh -huh. donde nuevamente nos están dando eh, de arroz y de masa, uh -huh. este, y, y demostrando que ellos están tomando los pasos que en Puerto Rico se ha hablado, pero no se ha hecho tanto, sí, Gracias a Dios, pues estamos empezando a tomar pasos en Puerto Rico. El presidente Biden asignó un billón de dólares para, para instalar energía solar en los techos de las casas de familia
4: necesitadas
5: en Puerto Rico. El, el gobernador Pierluisi ha asignado medio billón de dólares adicionales, así que podemos esperar que en el plazo de dos o tres años ya hayan mil hogares en Puerto Rico que tengan eh, energía solar instalada en sus hogares de gratis. Eh, por ser familias de, de escasos recursos pero queda mucho por hacer y esto nos debe llevar a pensar si la propuesta que se está haciendo eh, de RSP para construir una planta de gas natural que last time I checked el gas natural es una energía eh, fósil uh -huh, uh -huh. Eh, por los próximos 30 años en Puerto Rico eh, si debemos estar haciendo eso a base de que esa planta luego puede ser transformada en una planta de de hidrógeno. Eh, yo creo que posiblemente los 400 millones que quieren utilizar en esa planta eh, deberían utilizarse para instalación de energía renovable en Puerto Rico, este, para ampliar ese por ciento a 40 por ciento en el plazo de los próximos claro. dos años y medio.
2: Senador Bernabé, eh, toda la vida se ha dicho que aquí hay un cartel del petróleo y que esas son las, las personas que controlan ¿verdad? nuestro destino, de los combustibles eléctricos. ¿Esto es otra prueba fehaciente sobre eso?
6: Bueno, mira, yo eso hay un elemento ahí y, y, les, y la política de privatización que se está implantando le está entregando el, la administración del, de la generación de la electricidad a una empresa cuyo negocio fundamental es vender precisamente gas natural, que como dice bien... Eh, MacLinton, compañero MacLinton es un combustible fósil. Pero lo que a mí no me preocupa de todo esto es que una transición acelerada como la que se supone que por ley haga Puerto Rico a la energía renovable necesita que alguien esté al cargo, que alguien esté al mando de asegurarse que esa transición se realiza. Y lo que yo he preguntado en muchísimas vistas públicas en el Senado y, lo, y la respuesta que he recibido es que nadie está a cargo. Cuando tú preguntas quién está a cargo que se cumpla con el 40% de energía renovable que, su, que se supone que tengamos para el 2025, ¿es la autoridad? ¿es Luma? ¿Es, ahora este genera es el negociado y realmente nadie está a cargo, nadie está a cargo. El negociado dice que es la autoridad, la autoridad dice que es el negociado, la eh, Luma dice que es la autoridad y se pasa la nadie está a cargo de que se cumpla con esas metas y se supone que de toda esa interacción entre esas instituciones se vaya a cumplir con eso. Yo creo que mientras tengamos esta situación caótica de que nadie está a cargo de lograr esa transición, no vamos a avanzar en la transición acelerada a la energía eh, renovable. Ahora mismo tenemos un sistema que lo que hemos, yo pensaría que siendo el sistema eléctrico un sistema integrado que debe trans, eh, debe hacer la transición de manera integrada a la energía renovable, lo que necesitamos es un sistema administrado de manera coherente, de manera centralizada, de manera eficiente. Lo que hemos hecho es fragmentado. Tenemos ahora un sistema que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene a Luma, que tiene a Genera, que tiene al negociado, que tiene otras entidades privadas que van a entrar también en la generación de energía renovable. Es decir, una cantidad de jugadores en este proceso que yo no veo cómo es que se y va mientras, a coordinar para que logremos esa transición y Así mientras que, tanto
2: seguiremos quemando Bunker 6, gracias para ambos por estar disponible para nosotros, hablaremos la próxima semana, un abrazo gracias bueno, continuamos
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
7: datos. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores que siempre honrando el mes internacional de la muerte este mes de marzo. Óigame, tenemos unas puides puertorriqueñas a nivel del boxeo aficionado. Stephanie Piñeiro, Cristal Rosado y Aislan Lozada poncharon este fin de semana sus boletos a los octavos de final del campeonato mundial de boxeo femenino en sus respectivas divisiones. Así lo del comunicado de prensa en la jornada dominical en horas de Puerto Rico, Rosado derrotó por decisión unánime a la húngara Petra Macé en un pleito de la división peso-mosca, mientras que Rosada superó a la China Shichun Su por decisión dividida. Por su parte, en la jornada del sábado, un choque de peso, huerta Piñeiro salió airosa ante la de Singapur Lee Tai Warden. Así que la, las boricuas están dejándosela caer y de qué manera estamos pendientes a su actuación final en este gran evento de voceo femenino. Nuestra fémina dándolo todo por el Toyota. usted senté aquí en Nación Z Somos deportes con los pisos de Mester College que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo ¿A usted le gusta la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica dice, la mecánica de motora Des una vueltita por Mester College en cualquiera de nuestros recintos en Vega Baja Bayamón, Caguas, Mayagüez y Ponce, 787 238-9494 787-238-9494, ese numerito a llamar. Que tengan buen día. Oiga, Chero, y my friend.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo,
1: lo próximo es Luis de Jesús, el presidente de la UIA. ¿Qué está pasando en la autoridad de Acueducto y Alcantarillado? La cosa está caliente y te enterás aquí, en Nación Z.